0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Engole o Choro. Aqui vamos abordar diversos temas familiares com um enfoque cristão. Espero que vocês gostem. Nesse episódio nós continuamos a nossa série sobre a vida devocional familiar na pandemia. Conversamos com amigos sobre como o isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus afetou a vida familiar e como superar as dificuldades nesse novo momento. Ficou curioso? Então é só escutar até o final. Bem, eu me chamo Jonathan Souza E vou tocar esse podcast sempre ao lado da minha querida esposa Diva Souza. Nós somos casados há 13 anos, mas namoramos desde os 14 anos de idade. Temos dois filhos, o Vitor e a Ana Clara. Mas hoje os nossos convidados são os queridos amigos Felipe Rodrigues e Iris Rodrigues. Eles estão casados há pouco mais de dois anos e ainda não têm filhos. Mas vamos deixar que eles mesmos se apresentem.
1: Opa, tudo bem, pessoal? Meu nome é Felipe, eu sou diácono na Igreja Assembleia de Deus. Palavra de Vida. Lá a gente é uma igreja pequena, mas que a gente trabalha para se ajudar. A gente não podia recusar esse chamado aí do Jonathan. Espero que a gente possa ajudar vocês com alguma coisa. Legal, cara. Diga aí, Iris. Quem é você na fila do pão?
0: Olá,
2: eu sou a Iris. Eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Palavra de Vida e sou esposa do Felipe e tô lá ah, trabalhando com jovens.
0: Ah, que legal. Então, vocês trabalham com jovens lá mais especificamente,
1: é isso? É, a gente faz parte do grupo dos jovens é. e sempre que a gente for a gente traz um pouquinho da nossa experiência por ser os mais velhos vocês são os jovens é, mais velhos do, são, do grupo são os <risos> jovens mais velhos, é. Já estamos tentando arrumar um pedacinho, um espacinho ali entre os jovens, ali, ainda enquanto chegam os cabelos brancos. Bom, mas como não poderia deixar de ser também, eu estou aqui ao lado da
0: minha digníssima esposa, está sempre ao meu lado. Estamos aí nessa caminhada já, vai fazer, na verdade, 20 anos. Estamos juntos há bastante tempo. Mas diga aí de minha queridíssima esposa, quem é você?
3: Olá, eu sou a Diva, esposa do Jonathan, a mãe do Vitor e da Ana. E sou a pessoa, graça direito dele, né? Estou sempre apoiando ele nos projetos. E eu espero estar tá podendo colaborar mais, né? Porque eu falo bastante. É,
0: vocês vão ver que ela é a pessoa que mais fala do podcast. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar cansados da voz dessa menina. Mas vamos seguir um pouco com a apresentação do nosso tema aqui. Como eu já falei anteriormente para vocês, nosso bate-papo aqui offline, a gente hoje vai falar sobre devocional familiar na pandemia. Estamos nos encaminhando para o final da pandemia, aí, de acordo com o que os governantes têm feito, têm aberto já os comércios e etc. A gente está vendo que essa questão do isolamento social, ela já está indo para o fim, né? para o fim. Diferentemente dos países lá de fora da Europa, a gente ainda está fazendo essa abertura enquanto a nossa curva se mantém é, num platô, do que eles chamam. Mas, nos encaminhando para esse final, final da quarentena, final do isolamento social, onde a gente vai ter que retomar a nossa vida, a gente quer falar sobre devocional familiar nesse momento. E eu queria perguntar para vocês como que vocês descreveriam e classificariam a vida devocional familiar de vocês, entendendo que a vida devocional familiar ou devocional familiar, ele é esse momento em que a gente prepara para falar com Deus, para orar, para louvar, para ler uma palavra juntos, não só sozinhos, mas juntos. Bom, como é que vocês descreveriam e classificariam a vida devocional familiar de vocês? Então, Jonathan, como você falou, a gente
1: acabou vindo de um curso, um preparatório, digamos assim, um curso para noivo, que a gente também super recomenda, que a Igreja Batista tem feito, eu acho que ela faz todo esse ato para a família, eu acho isso muito legal. E lá a gente também aprendeu que o, que o momento devocional, a partir do momento que você se casa, deve ser incluído uh, o esposo, a esposa, a família por inteiro Então, a gente já tinha essa ideia e isso foi algo que a gente acabou trazendo assim, para o nosso relacionamento. O que a gente percebeu com essa pandemia e tudo mais, foi que a gente teve um ganho de tempo é, digamos assim, de disponibilidade para se fazer esse devocional, no sentido de você ter minimizado talvez o deslocamento, o horário que tu perdia deslocamento, coisa do tipo todos os nossos compromissos acabaram se encontrando, então coisas do tipo simples que a gente não podia fazer como almoçar juntos, a gente pôde fazer a partir do momento que teve essa pandemia e o devocional não foi diferente foi algo que a gente pôde acrescentar já que a gente tinha esse tempinho a mais, tá? a gente tinha ganhado Porém, também vem junto com muitas outras dificuldades, né? Vem junto com muitas outras coisas. Os afazeres domésticos aumentam porque você fica mais tempo em casa, então você tem todo esse trabalho doméstico mesmo, arrumar a casa e tudo mais. E se você não priorizar isso, se não priorizar o você acaba se perdendo, se perde na rotina, se perde nas coisas. Então, para mim, esse momento foi muito importante, sim. Se não fosse devocional, eu, eu digo que a gente passaria esses momentos difíceis que a quarentena trouxe, que o vírus nos trouxe, que as notícias ruins nos trouxeram de maneira bem mais dolorosa, assim. Entendi. Então, seria bem mais difícil pra gente.
0: Então, assim, a vida devocional familiar de vocês mudou pouca coisa... Ou já era uma vida devocional legal. Você acha que teve alguma mudança por causa da pandemia? Assim, que tipo, ou para melhor ou para pior? Deixa a Iris responder um pouco, mas o que você acha disso? Essa pandemia, né? Esse isolamento, ele acabou ajudando? Piorando?
2: Então, eu acho que ajudou, Felipe. Até mencionou a questão do tempo. Eu acho que agora a gente acabou tendo mais tempo juntos e aí não perde tempo mais com deslocamento. Enfim, então a gente conseguiu organizar isso melhor. Assim. Mas eu eu acho que a gente já tinha uma vida devocional familiar boa, porque como ele falou, a gente fez um curso de noivos, então lá a gente aprendeu muitas coisas importantes para quando a gente se tornasse uma família assim, e aí foi muito mais fácil separar esse tempo do devocional, juntos, foi muito mais espontâneo, assim, sabe? Então, desde sempre, isso é bem presente na nossa vida, na mulher E é até o que eu já tinha falado um pouquinho antes, que foi muito importante a gente ter essa constância, assim, né, de ter um tempo, Separar um tempo para a gente poder orar juntos, para a gente poder ler a palavra ou discutir alguma coisa diferente, alguma coisa que a gente tenha lido, ou visto, ou ouvido, porque a gente acabou conseguindo passar melhor por esse momento porque a gente já tinha esse hábito antes. A gente sempre lembra um ao outro, às vezes quando um não está muito bem, o outro vem, ajuda lembra de alguma palavra, canta algum louvor, então isso ajuda muito tanto na nossa vida individual também quanto na nossa família.
1: Isso também é muito importante citar. As pessoas veem o devocional como uma regrinha de coisas de sentar, pegar a palavra, ler e meditar e ver só sozinho, talvez orar. Sabe, eu acho que o conjunto dessas coisas, ela acaba complementando esse devocional e traz a família para mais perto. Por exemplo, ela tem um costume que eu não tenho de ouvir um louvor enquanto está lendo, enquanto está pensando e tudo mais. Encaixar todos esses atos, todas essas coisas que as pessoas tiram e se sentem bem de estar tá próximo de Deus no devocional da família, eu acho isso muito importante. Eu acho que para quem deve ter criança, então, deve ter que pensar em alguma coisa como uma historinha, sabe? Como uma brincadeira, um teatro. Eu acho isso muito legal. Só que eu acho também que isso não tira a importância do devocional sozinho, individual, sabe? De tu ler a palavra também. Sim, é, também, isso é importante. Até porque eu tento trazer alguma coisa pra pessoa que tá contigo na família. sim E quando a gente é família, a gente tem um ponto positivo muito grande, que é justamente isso que ela comentou. Quando um tá fraco, sabe? O outro ajuda, levanta. É justamente o que é uma palavra de Deus. é O cordão de três dobras é mais resistente, sabe? Então, isso é um ponto positivo. Assim. Ser casado tem esse ponto positivo. assim de Um tá ajudando o outro e e pegando pela mão o outro e ajudando, levantando. É, vamos sim, vamos fazer. Hoje a gente não orou, vamos orar. Ah, hoje a gente não, não louvou, vamos louvar. Eu vou botar aqui um louvor. canta comigo, sabe? Não fica assim. Me abraça. Isso é bem legal.
0: Cara, é muito bonitinho ver esse amor dele. É. Porque assim, você é. vê a pureza do amor. Eu lembro que ele botava ele botava não, né? ele botou uma vez uma foto de uma coisa assim, de uma comida que eu acho que ela tinha feito para ele logo, de, e ele tava chegando do trabalho e aí ele colocou assim, olha como minha esposa fez para mim uma comida e eu tô chegando do trabalho, cansado e tal é, é muito amor, não sei o que, aquelas coisas assim de mensagem de amor eu falei ah cara que muito que bonitinho isso é muito legal você fortalece também a vida das outras pessoas né porque a gente vê que nossos amigos aquelas pessoas próximas a gente estão conseguindo passar por todas as dificuldades existentes e estão se fortalecendo e é claro que a gente sabe que o fortalecimento ele é verdadeiro ele existe só porque nós temos uma pessoa que é aquela que guia a nossa vida né como um todo que é Cristo mas eu acho que é legal que vocês falaram por exemplo vocês falaram sobre hábitos diários então Parece que o devocional, ele tem muito a ver com questões de hábitos diários, né? Tem gente que, bom, tem dificuldade de trabalhar com rotinas, não consegue ter muitas rotinas, mas é parece que os hábitos diários, eles ajudam a bastante. E aí seriam hábitos, né, de casal, de estar sempre junto, de estar sempre conversando, na medida do possível, é claro. E nesse sentido agora da pandemia, isso tem sido amplificado, né? As pessoas estão sempre juntas mesmo, então... Parece que manter hábitos diários de busca de uma vida mais espiritual talvez também ajude nesse sentido do devocional familiar. E uma outra uma coisa também, talvez para vocês comentarem, é você falou que o devocional individual também é importante. Eu acho que isso é legal que você falou, porque me parece que o devocional familiar, então, ele no que você disse, ele fortalece e também proporciona um devocional familiar. Né? Então, quer dizer, como é que você vai ter um devocional familiar se você não tem muito devocional individual, né? você não separa um momento assim mais específico para falar com Deus, e aí é da sua maneira. Né? Não estamos aqui querendo criar regras, dizer que é de um jeito ou de outro, mas eu acho legal isso, devocional individual. Então, me parece que ele vai proporcionar um, um devocional familiar mais robusto.
1: Eu acho que sim, eu, um não pode... Tu não pode só ter um ou não pode só ter o outro, sabe? Porque, por exemplo, se você só tem um individual, é capaz de você ter uma espécie de jogo desigual dentro de casa, sabe? Você ficar muito focado, muito estudado na parte que te interessa da palavra ou daquele setor, enquanto ela e a sua esposa, seus companheiros, a sua família, se interessam em outras coisas e, e discutem sobre outras coisas. A conversa é muito importante. E quando você coloca a conversa, poxa, eu sou casado com uma psicóloga, então, não um <risos> tanto, eu tenho que conversar. Uhum. Até quando eu não quero conversar, eu tenho que conversar. Então, então é, muita é conversa nessa muito. Hora. Orelha é muito verdade. Eu não sei se, se, se o Dante lembra mas eu acho que é um dos caras mais calados na igreja. Não sei. É, é, falava pouco. É, é né, se eu sou, ou se eu acho que eu sou, eu não, mas acho que da minha família, eu acho que meio masculino isso, meio que dos homens. É muito é, é ruim pra gente falar e falar de sentimentos colocar.
0: É, isso tem a ver, eu acho, com uma herança machista, né, que machista, o homem não pode expor é, né? seus sentimentos e etc Então, tem essa herança Sim. que é aí brasileira, digamos assim Então, realmente, a gente tem bastante dificuldade com isso Isso é uma coisa que a gente tem que tentar aprender, né Acho que isso pode ser um bom tema com o próximo podcast Você Já se expondo assim um pouco, assim,
1: porque a gente está assistindo vivo para falar o nosso primeiro ano foi bem difícil Por causa dessa questão é. Foi muita, muita briga, muita discussão por, Justamente por causa dessa questão Por que você não fala? Por que tu nos abafa? É,
2: porque aí vai acumulando as coisas Os conflitos, Felipe não falava Muito e de repente Ele ia só guardando, guardando Aí vinha a tona, tudo de uma vez E aí eu ficava, ué Mas você não me falou isso, isso não ficou claro Felipe, tipo, tava
0: tudo bem, né?
2: Tava tudo bem, em todos os tipos De relacionamento, gente, é muito importante. Precisa estar claro pro outro. Porque às vezes a gente acha que não. E, aí ficam um monte de coisas não ditas. A gente acha que o outro entendeu, mas às vezes o outro não entendeu.
1: Verdade.
0: Então verdade. é muito
2: importante que a gente fale. Até mesmo pra gente consertar as coisas que não estão boas. Aí hoje em dia
3: ele fala bastante. Agora ele fala <risos> um pouquinho mais. O que
0: mais? Bastante é querer demais, mas é Bastante. um já, pouquinho... É, tá forçando. A gente tem uma experiência, assim, bem, não sei qual palavra usar, mas bem dura, assim, com relação a isso. Porque, por exemplo, a Diva, ela desenvolveu uma doença mesmo, no corpo, por não falar. No nosso caso aqui, nós dois tínhamos esse problema, não era só eu, mas ela também. Mas só que ela era, talvez, um pouco menos que eu, mas só que o que ela segurou com ela, ela segurou durante tanto tempo, e tanto tempo que eu digo, né? Tipo, uma semana, é, um mês,
3: alguns anos. Foram anos
0: que ela segurou uma coisa com ela, de uma coisa que fazia mal e etc., mas que isso desenvolveu né, aquela doença chamada fibromialgia. Então, hum. ela. Passou, como ele, os médicos chamam, a somatizar todas ah. as coisas. E aí ela desenvolveu uma doença hoje mesmo, que ela, hoje ela tem que lutar com isso. É verdade. Hoje qualquer coisa que ela segure né, de informação, de coisas que não coloca para fora, ela já sente no corpo. Então, essa questão da comunicação era muito importante.
3: Isso até é até uma experiência que a gente viveu quando a gente fez casados para sempre. O Felipe citou né, que vocês fizeram o um curso quando vocês estavam noivos, para ter toda uma preparação para o casamento. E isso foi uma coisa que a gente não teve. A gente não, tipo, não teve ninguém que instruísse a gente. Oh, como é que vocês devem ser quando estiverem casados, sabe? Como é que tem que ser a relação com Deus? A gente não teve uma pessoa que ensinar a gente. Quando a gente foi convidado para fazer o, o curso do casados, a gente, ah, tem 18 anos, o que é que tem para aprender, gente? Quando 18 anos, o que é que tem para aprender? E assim, a gente viu que a gente fazia tudo errado E muita coisa a gente teve que ajustar Uma das coisas foi que eu já estava com a fibromialgia E aí, no decorrer do curso Foi todo aquele incentivo que eu precisava Para eu conseguir me abrir com ele A gente começou a ter essas práticas de devocional Olha, você tem que ter, vocês têm que se reunir Vocês têm que orar Vocês têm que fazer propósito E aquilo dali foi me estimulando a tomar coragem Para sentar e me abrir para ele de coisas que me angustiavam durante anos que eu não conseguia sabe compartilhar. E depois que eu compartilhei com ele, assim, foi um divisor de águas. A gente viu o quanto a gente precisava aprender como casal, que a gente tava longe de ser o casal, sabe, assim, cristão, perfeito. perfeito Apesar de,
0: perfeito. de diversas uhum. pessoas, da maioria das pessoas olharem pra gente e é. falar assim, caraca, lá, esses aí são perfeitos. Eles têm casa, eles têm carro, né, porque as pessoas olham para coisas dois materiais, filhos, materiais. família tem bonita. Tem dois filhos bonitos Estão e tal. Estão sempre tão.
3: na igreja, se assim, é. envolvem com obras obra de Deus. E, esse assim, a gente mal sabia que muita coisa a gente precisava melhorar. É. E, que essa, e que essa melhoria, ela ia ser, assim, pra vida. Ia melhorar não só a nossa vida espiritual, como a nossa vida familiar, né? Toda forma que a gente conduzia a, a nossa vida familiar, a nossa vida pessoal, a nossa vida íntima. Então, assim, foi essencial. E quando a gente começou a... Compartilhar mais, a se juntar para poder ter mais momentos com Deus como um casal, que eu me abri para ele, nossa, eu me libertei, cara. Foi um momento que eu me libertei e que aí ele sabia o que estava acontecendo e ele já sabia como me ajudar. Porque até então ele estava perdido, ele não sabia como é que ele fazia para me ajudar. E, apesar dele sempre me estimulou a falar: conversa comigo, conversa comigo, conversa comigo. Isso desde lá dos 13 anos, porque eu era o Felipe na relação lá atrás. <risos> e ele ficava, Dima, você tem que conversar comigo, você tem que falar, você tem que se abrir. E eu teve um período que eu me abri e teve um período que eu me fechei, que foi quando eu adoeciei. Assim, o mais interessante foi o momento da nossa relação que a gente de fato entendeu o que é ser uma só carne. Foi um momento, assim, eu acho que foi o ápice assim, do nosso, da nossa vida cristã. Sabe? Conjugal, e a gente olhar assim e falar assim, nossa, por que, que a gente nunca buscou isso? Por que, que isso nunca aconteceu? Por... Sabe? E aí, eu sentia a dor, ele sentia a dor. a gente sentava, ó, tem alguma coisa errada, porque a gente está sentindo dor. Foi um, uma experiência tão, assim, profunda com Deus. A gente viveu um devocional, assim, tão intenso, que eu sentia a dor, ele sentia, e ele passou a entender como eram as minhas dores, porque uma coisa você, né, você vê a pessoa, ah, tá sentindo dor, mas assim, tem horas que de tanto eu senti, eu sentia dor todos os dias, o dia todo, que uma hora ele já não já não se sensibilizava mais, porque era comum, entendeu? Então assim, quando ele começou a sentir dor, que ele viu como era a minha dor, ele falava, caraca, ó, vamos orar, a gente orava, e aí quando a gente sentava que a gente orava, Aí minha dor passava, a dor dele passava e assim, a gente, nossa gente, meu Deus, a gente já tinha que estar praticando isso há muito tempo. Mas foi porque a gente também não tinha uma instrução.
0: É, isso foi, foi um ponto muito importante. Então assim, Iris, não estou querendo falar contra a sua profissão, mas não teve, não teve terapia psicológica certa, é. não teve remédio. A única coisa que resolveu foi o Espírito Santo de Deus. Exatamente. E isso é muito lindo.
1: Coisas que só ele
2: a Há coisas que só ele pode fazer. É, é. o
0: que a gente estava falando é, antes,
1: né? Tem coisas realmente que só Deus. Cara, se tu soubesse, só abrir um parênteses aqui. Soubesse <risos> que eu encontro esse, esse curso, cara. Ah, sempre. Eu, cara, eu já namoro contigo há 10 anos, 9 anos. Eu.
2: Porque assim, a gente teve uma maturidade, né? A gente. Sei lá, criou uma maturidade tão grande depois do curso, porque a gente começa a olhar para coisas que a gente não falava antes, sabe? Coisas. Como, por exemplo, finanças. Coisa de vida assim, familiar com os pais. Como que a gente vai fazer para dividir? Pra a gente ser casal e também continuar Sim. sendo filho. Então, a gente começou a, a refletir e olhar para coisas que a gente não olhava antes. E eu acho que isso só acrescentou, assim. A gente, às vezes, é chato com os casais né? mais jovens e tal. A gente fica lá insistindo para os nossos amigos. Façam curso de noite façam. O pessoal não pode importante. ficar assim também. Eu. E a pessoa acaba nem entendendo, né? O, por que, que a gente fala isso? Porque foi tão importante pra gente. Assim, mas a experiência foi incrível. Assim.
1: Certamente seria um Nossa, momento mais doloroso pra gente foi agora. Foi fundamental. Muito assim. a gente não fazendo, é, Quer dizer, o devocional dica aí. Não estaria...
0: É, fica a dica aí, né fazendo esse link justamente com o tema que a gente está tratando aqui, que é de devocional fica a dica aí, faça um curso para quem está nos estudando é. é noivo ou é casado, faça um curso de
1: noivo, faça sim, um curso de casal de pra sim. sempre, quem está namorando e em porque, casar porque um isso vai novo, fazer
0: uma diferença
1: fundamental,
0: primordial na
1: vida de todos
0: aqueles que fizeram esse curso, então fica essa é, dica aí é por isso
1: o, a importância do trabalho de vocês, hein? quero parabenizar vocês já primeiro, porque é, a família nasce nasceu em Deus e, e ela precisa ser cultivada aqui nesse mundo e que parece que está feito para destruir a família. Então, assim, trabalho de vocês, de cuidar da família, a gente fica batendo muito na teca de levar isso para a nossa igreja, para a bem de Deus, que parece que trabalha pouco nessa área, sabe? E a gente queria ser um dos principais a começar isso, talvez a gente faça esse curso que vocês estão pensando, porque é muito importante é, tudo isso, assim, sabe? Deus ama a família e ama quem trabalha por ela também, eu creio.
0: Bom, já que a gente já entendeu e percebeu que essa quarentena foi legal para vocês no sentido de que aproximou mais vocês e me parece que isso foi o relato também do outro episódio que essa quarentena ela serviu para a gente conseguir unir mais a família, ter um tempo maior entre nós. Agora passando então para a terceira pergunta, especificamente, o que que vocês têm de dificuldade ou tiveram ou têm mesmo, né, hoje em dia de dificuldade? E qual é o caminho que vocês falariam para as pessoas, para os nossos ouvintes para superar essas dificuldades.
2: Acho que é a correria, né, do dia a dia, Acho que às vezes é difícil separar um tempo assim. Você até às vezes consegue fazer o seu devocional individual, porque você está indo para o trabalho e aí você vai ali lendo, vai ouvindo um louvor, vai falando com Deus mas assim, de você chegar em casa e os dois terem um tempo em comum separado para isso é um pouco mais difícil quando a gente está na correria mesmo do dia a dia, tem as coisas do trabalho para fazer, às vezes um curso enfim, fica um pouco mais difícil, mas eu acho que o que eu posso deixar assim de conselho, eu acho que até já falei um pouquinho, assim, mas eu acho muito importante repetir que é você ter é uma vida devocional, né, familiar constante, porque a gente não esperava que isso fosse acontecer, então a gente não teve um tempo de preparação para tudo isso que a gente está vivendo, né? E aconteceu. Se a gente não tivesse eu e Felipe, né, uma vida assim de devocional, familiar, um tempo separado as coisas de Deus eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil passar por esse momento, pelas dificuldades que foram apresentadas a nós. Assim. Então, pensar que você precisa ter esse tempo separado para Deus é fundamental, assim, porque caso venha outros momentos mais difíceis, você vai estar tá preparado, sabe? Você vai saber lidar com tudo isso de uma forma muito mais leve, assim, de que é isso. Seria o meu conselho
1: aí. É, com certeza sim, cara. Eu acho que a correria do dia a dia é um ponto muito forte. Porque quando você também traz o trabalho para casa, quando você está de home office, tu tende a trabalhar um pouco mais, a estender às vezes o horário e tudo mais. E como falei, tem todos os afazeres de casa. Então isso é, muito, é um perigo. E eu caio nessa vida México com uma frequência muito alta. É ela que me puxa. Aquela questão do dois estar sempre sintonizados e um ajuda o outro por mais que ela me ajude mais do que eu ajude ela, mas ela sempre me puxa <risos> e, e, e me fala, "Como aí então você está em casa, é importante você criar hábitos. É, que quem tem problema com rotina como eu, isso, isso é mais difícil ainda, mas eu acho que criar é, hábitos, você não espere que, ah, ouviu o podcast hoje, amanhã você já vai estar tá fazendo com a sua família, vai dar certo toda semana, e na outra semana também pode ser que um dia... Não, um dia tem uma coisa, tipo, que nem a gente está fazendo agora, gravando podcast, tem um almoço com família, tem uma janta, tem alguma coisa que possa te tirar da sua rotina. E isso é natural. Mas é importante, cara, que é, você separe e comece a ter esses hábitos. Porque 15 minutos com Deus pode te salvar, na verdade, te salva do dia inteiro de angústia, de preocupações. Então, eu acho que esse é um ponto forte, com certeza. Mas eu acho que um ponto muito forte para mim nessa pandemia também, é lidar com a fé no, no, no todo, com tudo que está acontecendo, com as crises, sabe, com as notícias ruins chegando, a questão financeira e você lidar com todos os problemas, as contas chegando, você vendo as pessoas preocupadas, os amigos, as pessoas envolvidas precisando de emprego, sabe, a fome, então você lidar com isso e, e trazer a fé... É um ato de cristão, assim, é algo de crer mesmo. É você ser um verdadeiro cristão e você tentar achar algum equilíbrio. Eu acho que é o ápice do cristão quando ele acha o equilíbrio das coisas. Se você não fizer o devocional, mais chance você tem de perder mais a fé, de se afastar mais de Deus. E no meio de que você está vivendo uma crise, que é notícia que as notícias continuam para você. e maior parte do tempo, você tem que ter um, força, um ato de fé, de iniciar o devocional, nem que seja os 15 minutos, eu te falei que vai te livrar disso tudo, vai te socorrer dessa má notícia, de todas essas coisas que vão estar acontecendo e vai te trazer mais para perto de Deus e vai te salvar, cara, porque acho que não tem nada melhor do que você incluir o único que tem todo o poder, toda a força para te libertar e para te cuidar e te curar. Se a gente faz um casamento, um relacionamento, que nem a gente estava conversando aqui, sem incluir Deus nele, muito provável que esse casamento vá se de deixar como qualquer coisa na sua vida. Então, quando você coloca o devocional com essa importância, falando, cara, se eu não fizer isso, eu perco meu casamento, eu acho que você cria uma força maior para fazer. A gente fica pensando assim: ó, se eu não trabalhar, eu não pago as contas. Então, eu trabalho, me dedico o máximo que eu posso para trabalhar. Se eu não estudar, eu não vou ter um bom trabalho, enfim, e aí eu coloco aquela energia. Se eu não arrumar a casa, a casa vai ficar bagunçada e alguém vai ver. Sabe, às vezes a gente parece que faz muitas coisas. Os outros veem, mas não pensa que se a gente não colocar Deus, se a gente não tirar esses 15 minutos, meia hora, uma hora que seja, você está perdendo as coisas mais valiosas da sua vida, que só Ele pode te dar. E eu acho que isso a pandemia trouxe, mas muita gente que não seguia, ou muita gente que não teve o start para ver, muita gente que não abre os olhos para ver, fez o errado, pessoas que estão... Cometendo violência familiar, pessoas que estão botando para fora tudo aquilo que é ruim. E as pessoas que tiveram esse start, pessoas que a gente via no grupo ali, falava, Cara, esse momento é para Deus, Deus está tirando para ele, ele quer falar com você, ele quer te ver. Esse momento é porque Deus quer falar com a gente. Cara, se eu não colocar Deus, se eu não entender Deus como a coisa mais importante e a única coisa que me faz estar tá vivo, que me faz ter isso, que me faz ter as coisas boas, aí eu perco de vez. Às vezes a preocupação vem e eu acho que se não fosse toda a orientação que a gente teve e tudo mais, a gente não teria dado o devocional essa importância que ele, que ele tem. Eu, pelo menos eu digo por mim, não sei. É. Muito provavelmente isso aconteceria. Eu, dou, eu louvo a Deus pelo teu trabalho, pela ideia do podcast, que alcance muitas muitas vidas, muitas pessoas, para a gente poder tentar dizer para o povo que é, cara, Deus é a coisa mais importante que você tem, e a família é a segunda coisa mais importante que você tem.
0: Uma coisa que você falou aí, que eu acho que é fundamental, né, na vida familiar, é o companheirismo. Né? O companheirismo de um entender que o outro precisa do outro. Um precisa do outro, e é preciso que cada um entenda isso, né? porque quando a gente sabe que o outro precisa da gente, a gente vai tentar sempre ajudar o outro. Uma das coisas que eu falei já para ela, nesses momentos que ela não queria falar comigo e que não queria conversar, é a seguinte frase, eu não sou seu inimigo. Tem muito casal, mesmo cristão, que enxerga o outro como inimigo. Se você falar uma coisa para ele, o outro vai atacar, vai querer, sabe, se aproveitar daquela informação, da sua fraqueza, mas eu acho que não é por aí, né? Eu acho que o companheirismo também, recíproco, ele, ele traz isso, né? Esse fato de que a gente possa se entender como amigo, como irmão, como pessoas que precisam uma das outras. Também no casamento. E uma coisa que eu aprendi também, a verdade sempre é o melhor caminho. A verdade sempre é o melhor. A verdade muitas vezes vai doer muito. Vai doer muito, mas muito de verdade. Vai doer a ponto de que talvez você faça, uma mulher de, de Jó falou para ele, se mata aí porque para você não vai dar mais, mas o fato é que a verdade ela é o melhor caminho em Deus. Ele falou o Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele é o caminho, é esse caminho que leva a gente para um lugar bom, esse caminho é um caminho de verdade, não é um caminho de mentira, a Bíblia também vai falar o quê? Que o pai da mentira é o diabo. Então, a mentira ela só destrói. Então, ele é o caminho, que nesse caminho a gente vai encontrar verdades para a gente chegar num lugar onde há vida, onde não há morte. Então, é fundamental ser verdadeiro, é fundamental ser companheiro, como você falou aí. Né? Deixou bem claro isso daí, que vocês se ajudam bastante. Isso é muito bonito de ver, né? Mas as experiências que a gente tem de casais não cristãos, é amiga, é pega pra capar. Parece que um é inimigo do outro, não é. parece um casal, não parece amigo, não parece companheiro, parece que é inimigo mesmo. Mas Deus, ele é maior, ele é mais importante, ele deve ser o primeiro, ele deve fazer com que a gente tenha hábitos diários, conforme vocês falaram. Ele deve fazer com que nós tenhamos um devocional com ele, para que nós Possamos ter um devocional familiar e ele vai fazer com que a gente possa entender que o nosso cônjuge, marido ou esposa é o um nosso amigo, é o um nosso companheiro e não o é um nosso inimigo. Então, cara, eu acho que é isso aí. Foi muito bom. Então é isso, gente, cara. Obrigadão mesmo por vocês participarem e vai dar certo.